0: ¡Hola Pirineísta! Una semana más por aquí, aquí comienza Maldita Montaña, una publicación para Pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. ¡Arrancamos! Llévatelas, te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. Transpirenaica 5 días con niño de 9 años acostumbrado a caminar, ¿qué me recomendáis? Esta es la pregunta que nos lanza Laura, así que vamos a buscar la selección más familiar del GR11, ¿qué os parece? Etapas de no muchos kilómetros, desniveles asequibles, los tramos del GR11 en la parte más central de esta manera ya los descartamos porque no tienen una continuidad de etapas de dificultad media. Y hablando con, con Quique, le estábamos dando vuelta. pues ¿Cuál puede ser esa sección más familiar? ¿no? Entonces eh, dijimos, la sección más mediterránea quizás las etapas eh, sean de dificultad más asequible. Pero... Y las altas temperaturas que nos vamos a encontrar ahora de cara al verano. ¿no? Tener en cuenta que el fuerte calor a veces es peor que el desnivel. Así que desechamos también esa... Esa sección Y luego que no falten opciones para conseguir agua y suministros Que también hay que tenerlo en cuenta Bueno, y así vamos desechando secciones y tramos del GR11 Pues buscando esa, ese tramo pues más, más familiar ¿no? Que podamos hacer con, con niños Con niños bueno hay acostumbrados ya a caminar En alguna otra ocasión nos hemos traído algún artículo Y contenido sobre hacer senderismo con niños no Pues... Y ya sabéis que hay que tener muchas cuestiones en, en cuenta, ¿no? Además de, de la dificultad, ¿no? Que tiene que estar, depende de qué edad sean, pues tienen que estar entretenidos. ¿eh? Tiene que ser una exploración continua, hacer la ruta de senderismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que entorno y, y lugares para explorar no nos faltan en todo el GR11, pero hay que buscar esa dificultad y, y adecuada, ¿no? Entonces, hablando con Quique, Decíamos, ¿hacia dónde nos vamos, no? Para recomendarle a Laura Y dijimos, pues está claro que la sección O el Pirineo más occidental puede ser la, el tramo más apropiado Para sacar esos cinco días que nos reclamaba Laura ¿no? Bueno, y ahí va nuestra lección No es otro que el tramo Que va desde Elizondo Y que podemos eh, en dirección hacia, hacia Cap de Creus Por así decir, y que podemos terminar en Canfrán, siguiendo algunas variantes, ¿no? sería pues Elizondo, si eh, terminaríamos en Urquiaga, Sorogain Bur o Burguete, Ochagavía, Isaba, Zuriza y ya luego nos meteríamos hasta, hacia Selva de Oza, donde tenemos opciones para, para pasar la noche, ¿no? ya sea en Gabardito, en la Borda Bisaltico, Telusón, el camping de Oza. Y luego, bueno, continuamos hacia hacia Lizara, ¿no? Para seguir por esa variante que vemos es más asequible, con opciones para dormir, y terminar en Canfran Estación. Si tenéis la opción de llevar tienda de campaña, y bueno, ahí eh, tenéis experiencia de haber ido con vuestro hijo... A dormir, hacer un vivac, digamos, pues entonces podríais ir por Aguas Tuertas y plantar la tienda ya, o bueno, hay un refugio libre en Aguas tuertas. Estas son la propuesta desde Travesía para un tramo más familiar. Ya sabéis que podéis enviarnos vuestras consultas a info.travesapinadica.com. Y, pues si queréis, os animáis por mandarnos un audio al WhatsApp del teléfono 687 13. Yo quería completar esta sección eh, inicial del podcast también complementarlo con unas de las eh, muchas cuestiones que estáis planteando en el foro de travesía pirenaica eh, ya sabéis que existe un foro en el que eh, el, aquellas personas que están realizando o no el GR11 en ese momento pues se plantea algunas cuestiones interesantes ¿no? y que vamos a comentar algunas de ellas. ¿no? Bueno, y lo primero que voy a comentar es, y algo de lo que estamos muy orgullosos en Travesía, es que el foro se utiliza para pues contactar con nuevos compañeros de, de aventura. ¿No? Hay muy, bueno eh, muchas personas pues, que van a realizar este verano el GR11 y están buscando compañeros pues, para hacer la ruta ¿no? y, y bueno, eh, si, si alguno de, de vosotros está en esa situación que sepa que este es un lugar en el que puede encontrar pues, compañeros de, de ruta y pues, hacer la el GR11 pues, de manera más tranquila y bueno, conociendo a gente, a nuevas culturas, porque. o, o, o gente de, de otros países, ¿no? Veo que, por ejemplo, que, que hay, hay varias consultas de, de portugueses que se han animado este año a hacer el GR11 y es bueno, supongo que será por, por cercanía, ¿no? Y ya que no se puede viajar de manera cómoda, digamos, con las restricciones de, de la pandemia. Eh, a otros países ¿no? y veo que hay varios hilos pues, buscando compañeros para eh, hacer el, el GR11 entonces bueno ya veréis eh, en el tema tenéis las fechas mmm, que, de realización de la ruta y ya veis que ya veréis pues, que hay, varia, hay muchas respuestas y así que si buscáis un grupo para hacer el GR11 pues este es el sitio Luego eh, os he seleccionado un par de cuestiones eh, que me han parecido interesantes ¿no? para compartir y que se tratan en el foro. Bueno, deciros que las cuestiones eh, muchas veces se van repitiendo año a año pero eh, siempre van surgiendo nuevas preguntas y la verdad que hay una comunidad bastante activa que va dando respuesta además de bueno, algunos comentarios que vamos dejando eh, tanto Kiki como yo y bueno, que lleva desde yo creo desde el 2014 en activo y es eh, al final pues que se ha ido acumulando un gran conocimiento en torno al, a la senda pinemaica y al, y al trekking de, de largo del recorrido, ¿no? y que, que, bueno, yo creo que en un futuro pues iremos eh, extrapolando muchas de estas cuestiones a artículos que de alguna manera son interesantes ¿no? para quien vaya a cometer el GR11. Como os decía, os voy a, os voy a, a resaltar un par de cuestiones así más recientes, pero que sepáis que tenéis eh, multitud de, de ellas ¿no? que, que os pueden resolver muchas dudas ¿no? eh, una de las cuestiones que suele ser recurrente no es qué calzado voy a llevar para hacer el gr11 en verano ¿no? porque bueno fuera de la, la época estival pues la verdad que igual nos surge menos dudas y nos decantamos sin lugar a duda por la bota ¿no? porque nos vamos a encontrar nieve en aquellos eh, tramos eh, de collados, sobre todo aunque no haya pues ya eh, en primavera, final de primavera, siempre va a haber tramos con nieve. Entonces, pues no no hay ninguna duda. Pero bueno, en verano que no vamos a encontrar nieve. El último de los pasos, así que se suele eh, limpiar de de hielo-nieve, suele ser el, el collado de Tebarray. En la etapa que va desde respumoso a, a panticosa. Y bueno, una vez de que queda libre, pues ya, digamos, joder, no vamos a encontrar nieve. El tiempo... Dentro de que estamos en alta montaña, bueno, pues más o menos puede ser de verano, aunque estamos en alta, monta en alta montaña, repito. Entonces, eh, ¿qué llevo? ¿Botas o llevo zapatillas? No? Zapatillas de montaña, hablamos, ¿eh? Zapatillas de montaña que, que bueno, pueden ser impermeables contar un, con una fibra tipo goretés. Entonces, la pregunta que la lanza Mark... Tengo botas de montaña y zapatillas de montaña. Tengo muy claro que en alta montaña es más recomendable la bota, pero con las zapatillas de montaña ando más cómodo y se resienten menos los pies. Teniendo en cuenta que quiero hacerlo en julio y agosto, ¿me aconsejáis zapatillas de montaña? Y bueno, pues hay varias, varias respuestas. Eh, desde más... Que aquellos que se decantan por la zapatilla hasta pues de tractores, ¿no? Por ejemplo, de Apines dice Yo lo hago también en julio-agosto y voy con zapatillas de goretés Si vas más cómodo con la zapatilla, ni lo dudes Con tantos kilómetros por delante, mejor que vayas cómodo Y bueno, más adelante, como veis, eh, parece que van a hacer la ruta en las mismas fechas Así que se comparten el contacto, ¿no? Estas cosas que os decía que, que nos alegran enormemente y bueno, Antonio, por ejemplo, pues es de tiene otro punto de vista Dice, entiendo mucho la comodidad de las zapatillas Pero en la bota, fuera de los caminos, por sendas o sin ellas Con mucha piedra y roca, el esguince está siempre acechando no Entonces que es al final eh, de la opinión de que llevaría botas eh, Mi opinión, pues yo, yo creo que llevaría zapatilla Zapatilla de montaña, siendo consciente de que estás asumiendo un riesgo pues en cascajeras, en zonas de mucha roca, ¿no? De darte un retorcijón y, y por ello tienes que extremar la precaución. Si sí, es verdad que no vale cualquier zapatilla. Eh, ahora, la verdad que la tecnología y los materiales han evolucionado mucho y ahora contamos con unas zapatillas de trekking que tienen una estabilidad muy importante, que se puede asemejar a determinadas botas, sobre todo si no son de, de calidad. Entonces... Bueno, yo, viendo un poco el tramo que vayamos a cometer, podría optar por unas zapatillas. Eh, si el tramo se tiene algún paso por un collado y vayamos a encontrar nieve, recordad que tenéis que llevar crampones y bueno, hay algunas opciones pero, para zapatillas, pero eh, sin duda lo recomendable sería la bota. Bueno, y he escogido también otra que me parece interesante. Eh, Julia eh, lanza una cuestión, ¿no? Te puedes describir un día normal en el GR11 contienda ¿no? eh, A ver, la casuística de Julia y su pareja Es que van a ir con sus dos perros A hacer todo el GR11 Desde el Cabo de Iger a Cab de Creus ¿no? Entonces, bueno, la verdad que con perros. Eh, también es otra de las cuestiones que suelen, suelen surgir en el, en el foro, ¿no? El, el, el tema eh, de ir con tu mascota haciendo el gr 11 es que en muchos, bueno, alojamientos, hoteles no te dejan eh, pernoctar con con tu ma con el perro, ¿no? No puedes entrar. Y en los albergues también, por ejemplo, en los refugios de, de Aragón, de, en, en la mayoría no, no puedes eh, pernoctar con los perros de manera que no te queda otra opción que eh, solucionar el tema del alojamiento pues llevando una tienda de campaña entonces plantea a ver cómo es el día pues para para ver si se pueden amoldar no entonces bueno pues hay varias respuestas eh, Goldiol le responde no que el pasado verano pues que realizaron también la travesía completa en 39 días no eh, y, y entonces le describe un poco cómo era eh, su, su día, ¿no? Despertarse entre las 5 y las 6 de la mañana, dice Goldiol, dependiendo de lo largo que fuera el día que nos esperaba por delante. Desayunar, recoger la tienda de campaña y caminar hasta el mediodía, entre las 13 y las 14 aproximadamente. Entonces comíamos y caminábamos un poco más hasta las 18 aproximadamente. O sea, hacia las 6 terminaba un día medio de esa travesía que hicieron... Con dios y sus compañeros A partir de esta hora, dice Había dos opciones Los días que pasas por un poblado Te dedicas a revisar los días siguientes Y a comprar comida suficiente para llegar al siguiente poblado Y los días que duermes con la tienda en medio en la montaña Siempre intentábamos escoger un lugar cerca del río O cualquier otro punto de agua Y entonces nos dedicábamos a lavar la ropa Y a ducharnos también nosotros Usábamos jabón ecológico Se hacía sol y un poco de viento Se secaba bien el mismo día la ropa si no, el día siguiente la colgábamos por fuera de la mochila hasta que se secara. Hecho esto, preparábamos la cena, comíamos y a dormir pronto, alrededor de las 9 de la noche, para empezar otro día a tope. Hicimos esto por 39 días, sin pasar por ningún refugio guardado, ni camping, ni nada de esto. Y la verdad que nos fue mejor de lo esperado. ¡Feliz aventura! Le desea a Julia y su pareja. Pues bueno, este es un poco el día, ¿no? Si no... Eh, dormimos en refugios y eh, o en hostales o eh, hoteles de, de los pueblos por los que vayamos pasando yo os diría que lo bueno pues es alternar ¿no? si llevamos tienda de campaña hay opciones muy ligeras ¿no? y nos da cierta flexibilidad ¿no? la verdad es que hay días en los que te encuentras fuerte y no te importa pues avanzar un trozo de la siguiente etapa por otro lado, hay días que se hacen muy duros y dirías, aquí pararía, ¿no? Pues bueno, la tienda de campaña te da esa flexibilidad. Y bueno, lo de parar de vez en cuando en algún refugio, pues... Y al abrigo del refugio y con una jarra de cerveza a compartir con otros montañeros pues lo que son lo que es nuestra pasión por la montaña y los Pirineos, pues también está bien. no De vez en cuando a un capricho viene bien. Y bueno, estas son las cuestiones que podéis encontrar en el foro y que os que os invito a que lo visitéis ¿no? en travesiaepidenaica.com barra foro ahí, ahí tenéis pues mucho conocimiento eh, que se ha ido atesorando a lo largo de los años Bueno y como sabéis en el podcast eh, después de esta intro en el que tratamos un tema o una reflexión lo que hacemos es comentar el contenido que os hemos ido compartiendo en el boletín de la semana en este caso el, el contenido que da título al boletín es los gps de montaña los modelos garmin que podéis utilizar para senderismo y excursionismo la verdad pues que el mercado de los gps pues está en constante evolución ¿no? y pues cada vez van surgiendo pues nuevos modelos eh, las marcas tienen como unas series de, definidas pero bueno eh, van apareciendo nuevos productos y y cada vez modelos más específicos para cada disciplina, ¿no? eh, con nuevas tecnologías, mejoras respecto a la serie anterior y bueno, algunas características que pasan a, a venir de serie en la siguiente generación. Entonces, hasta ante la creciente oferta de dispositivos, pues hemos hecho esta, esta guía en la que os presentamos pues, los diferentes modelos de GPS de Garmin, y sobre todo, muy importante, las diferentes series que tienen ellos y qué productos están dentro de cada serie y qué tecnologías eh, eh, incorporan cada una de ellas. Bueno, estas son la, la serie E3, la serie GPS MAP, la serie Montana y la serie Enrich. Con 3, 4 o más eh, productos, GPS por cada serie. Os podéis hacer una idea de lo enfarragoso ¿no? que va a ser elegir un GPS. Pero tranquilos que la elección puede reducirse drásticamente a unos pocos modelos, ¿no? eh, dos o tres. Si conocéis las principales características de cada serie y manejáis algunos conceptos importantes que os hemos ido compartiendo en, este, en esta guía amplia de eh, los modelos Garmin de GPS. Bueno, los diferentes conceptos son muy enfarragosos de explicarlos aquí, pero tenéis eh, lo tenéis toda la información en la guía, ¿no? Pues aquí hablamos de compatibilidad GNSS ampliada, tecnología multibanda, tecnología Enrich. a esto eh, nos referimos eh, cuando nos permite el propio GPS pues enviar eh, mensaje de SOS de, o comunicarse a, eh, pues a través del dispositivo, ¿no? Pero bueno, también antena cuadrifilar eli, sensores ABC, ANTE+, mapa topo activo mapa topo de, de ORME. Bueno, ya veis que eh, hay unos conceptos muy importantes que debemos eh, controlar, sobre todo si vamos a elegir un GPS. Para cada serie eh, nos decantamos o hacemos una comparativa de los diferentes modelos. Y eh, como resumen, os voy a comentar que a pesar de que los avances bueno, los GPS de montaña se encuentran lejos de ofrecer la operatividad de los smartphones que normalmente manejamos. Auténticos superprocesadores de bolsillo, sin embargo, los GPS de montaña ofrecen una mayor resistencia, autonomía y durabilidad. Están hechos para eso, resistir y utilizarse en condiciones adversas, eso tenerlo en cuenta. Digamos que si buscas algo tipo smartphone, la serie Montana es lo más parecido en esta clase de dispositivos tener en cuenta que si utilicéis vuestro smartphone como GPS, posiblemente a mitad de ruta os encontréis que no tenéis ya batería, aunque llevéis alguna batería externa. De ahí la versatilidad del GPS de montaña. Bueno, y no me voy a dilatar, simplemente os dejo eh, o, os invito pues, a que si os interesa este tema, porque tenéis que compraros un GPS, y si he decidido que sea Garmin, pues ahí tenéis la guía para que os ayude en el proceso. Pero os traemos mucho más en el boletín de esta semana. Nos hemos ido al Parque Natural de Cap de Creus. Ya sabéis, allá donde, donde la senda pirenaica al GP11 surge o, o llega al mar. ¿no? Y hemos ido allá pues para traeros a los, o hablar de los diferentes itinerarios, aquellas rutas y senderismos en el Parque Natural, y más concretamente en la punta de Cap de Creus cataclismática y descarnado, así lo definía Joseph Pla a referirse del Cabo de Creus y que y decía que no deja indiferencia a nadie. Pintores como Dalí, pues escritores como Plath y Fois y cineastas como Buñuel han encontrado fuente de inspiración en este paisaje inhóspito. Estamos hablando de rutas eh, cortas, eh, de digamos de menos de 2 kilómetros, alguna de en torno a 8. Pero, bueno, eh, tener en cuenta pues, que tienen una dificultad media, el terreno es abrupto y esquinado, ¿no? eh, con acantilados, pasos estrechos. Y en estos entornos pues afloran las rocas más antiguas de Cataluña, los esquistos grisáceos, y que aparecen interrumpidos por filones blancos y rojos de permatitas. Una zona de una geología especial. Bueno, a lo largo de todos estos recorridos, pues veremos y pisaremos estas rocas especiales y veremos pues, cómo se ha adaptado la vegetación a condiciones extremas ¿no? eh, de la costa, la salinidad, pero también los fuertes vientos que siempre soplan en este lugar. Bueno, y os probamos diferentes itinerarios. Sobra decir que el GR11 y sus marcas eh, blancas y rojas pues eh, están muy presentes en, en, todo este, en toda esta zona ¿no? y las encontraremos pero bueno, hay eh, algunas rutas, eh, pequeñas rutas que nos permiten en una o dos horas pues eh, 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 palpar, eh, sentir eh, la fuerza de este paisaje inhóspito eh, una de ellas pues es un recorrido circular que, en el que pues eh, partiendo desde el faro de Cap de Creus Visitaremos el extremo, la punta de Cap de Creus. Conoceremos el lugar donde se encuentra la Cueva del Infierno. Y bueno, es un recorrido que está señalizado y recorre circularmente lo que es esta península de Cap de Creus. Bueno, si queremos más podemos optar por realizar el Camino Antiguo del Faro. Desde Cadaqués, ¿no? Que es un sendero de 8 kilómetros de... y 2 horas de, de duración. Pero vaya, tenemos también, por ejemplo, la opción de la excursión a la cala Culip, ¿no? Que una breve excursión que nos llevará pues, a estos parajes bucólicos ¿no? de la Costa Brava, ¿no? Y tener en cuenta que antes estaba clausurada, ¿no? Eh, allá cuando el Club Med pues, eh, tenía propiedad ¿no? sobre estos territorios. Bueno, se encontraban, de hecho, 400 apartamentos que se construyeron en la época franquista, cuando la zona no tenía una figura de protección, y que en el 2004, cuando el club ya se clausuró, pues la zona se recuperó y se devolvió a la naturaleza y al disfrute público. Ya veis que las opciones son muchas. Eh, tenemos estas excursiones para una mañana. La zona está señalizada con carteles... La zona es espectacular, el paisaje es muy peculiar y os invitamos pues a que la visitéis. Bueno y otro de los contenidos que os traíamos en el boletín, más bien una historia, la historia de la transpirenaica en solitario en 25 días que realizó Nico y que nos compartió pues hace, hace ya un tiempo pero que os volvemos a a transmitir ¿no? este artículo que la verdad que inspiró a mucha gente y sobre todo por la transparencia con la que Nico pues, nos cuenta ¿no? pues, eh, cuál fue la preparación, cómo se organizó, qué dificultades encontró, no, la, eh, pensar que el, la transpirinaica, el GR11, al final se diseña como para hacerlo de manera normal en 43 días, ¿no? En 25 días os podéis hacer una idea de la media de kilómetros que tenía que hacer Nico y de el, los desniveles, ¿no? De, de un día tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis el, el artículo y ahora que estamos de cara a verano y mucha gente, pues ya, ya veíamos en el foro, pues está planteando hacer la, la ruta, pues eh, aquí tiene una experiencia de alguien que la hizo de manera muy rápido. Bueno, y como sabéis, eh, cada semana buscamos un lugar entre todos. ¿no? Y cada semana os proponemos una fotografía. Es un pequeño juego en el que con la fotografía y algunas pistas pues os hacemos pensar un poco a ver de qué lugar se trata de los Pirineos. Y os damos una pista, ¿no? Unas pistas. Eh, primero, bueno, yo os voy a decir que la foto se ve un cañón pues muy profundo, que serpentea, ¿no? Ahí entre, entre la montaña. Ya, ya es buena pista la que os doy yo, ¿no? A ver qué cañones tenemos por el Pirineo. ¿Cuál os viene a la mente? Y bueno, os voy a leer, ¿no? Que hay lugares a los que uno no se cansa de volver. Sin embargo, esta vez no será para adentrarnos en el cañón, sino para admirarlo desde arriba. Justo desde donde estamos viendo la fotografía, ¿no? Las pistas. Se trata de uno de los cañones más grandes y reconocidos del Pirineo Aragonés. Nada, ya podéis restringir un poco la zona, ¿no? Segunda pista, la cabecera del barranco representa un pequeño ejemplo de Artesa Glaciar, sin embargo, la parte que vemos es fruto de la erosión del agua sobre la caliza rocosa. Y va la tercera pista y última. Este lugar único forma parte del Parque Nacional desde 1982. Bueno, pues a darle al coco, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el lugar de la semana pasada? La semana pasada os poníamos una foto del portillón superior, de arriba de la Maladeta. Aunque es la vía normal por la que cada año miles de personas suben al techo de los Pirineos, el Aneto, no fue esta la ruta de la primera ascensión, por el Valle de las Coronas. La primera extensión por el portillón superior tuvo lugar tan solo cuatro días más tarde. Al parecer, desde la cima, intuyeron que el camino más corto para descender a la reclusa era a través del glaciar de la cara norte. chef intuyó desde la cima que el camino más corto para descender a la reclusa era a través del glaciar de la cara norte. Y no quedando conforme con la negativa de sus compañeros de descender por ese lado, regresó de nuevo a la cima por esta original ruta en compañía de Laurent. Así que este era el lugar de la semana pasada. Y bueno, como sabéis, eh, cerramos el podcast eh, hablando de las noticias e historias más destacadas que hemos tenido a lo largo de la semana. En esta ocasión, eh, os traíamos la noticia de la jeje, que se está gestando una nueva ruta, una gran ruta, una dura ruta en el Pirineo Navarro. La Integral de Belagua. 30 kilómetros y 2.630 metros de desnivel para recorrer las 7 cumbres más reseñables en torno al reconstruido refugio de Álgel Olorón, conocido como refugio de Belagua, con una arquitectura muy peculiar que bueno, estaba cerrado, estaba, estaba en ruinas y que recientemente pues, se ha reconstruido y ahora eh, se encuentra eh, abierto. Una ruta de 14 horas y 45 minutos según el Mide, aunque bueno, pues quien la haga corriendo podrá hacerla en 6 horas y, y bueno, quien vaya de manera más pausada pues tendrá ese, ese horario, ¿no? Para hacer la cumbre de cimas como el Añelarra, el Aní, la Mesa de los Terreyes, Pudoguía, Ukerdi, la Paquiza, la Pazarra y luego volver en el día al refugio. La verdad que es un, un itinerario interesante. La cuestión, bueno, este itinerario eh, actualmente está en estudio por el Departamento de Medio Ambiente de Navarra, según nos cuenta la Federación Navarra de Montaña y bueno, si da el visto bueno, pues veremos surgir una nueva ruta. Con ese nombre, con ese esa nombre de integral de Belagua Y que nos permitirá pues ascender a los picos más reseñables. En, en, bueno, ese itinerario creativo El, Otra de las noticias que os traíamos Será que Scott Bennett y Jordan Cannon Escalan la triple corona de Yosemite De triple crown de Yosemite ¿Que, ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de... Enlazar las tres paredes más emblemáticas de ellos emite. estas son el Capitán, el Hatton y el Monte Watkins, en, de manera sucesiva en menos de 24 horas, eh, algo que han hecho solo 6 cordadas hasta la fecha. Expedición catalana a los Gasembrun liderada por Luis Cortadellas, el Gassenbrun 1 y 2 sin serpas, de apoyo y sin oxígeno los 5 montañeros pues buscan su primer 8000 y para ello quieren montar el campamento base en el campamento 1 normal de esa eh, ruta y así evitar pues una zona de riesgo por la densidad de grietas y bloques de hielo y bueno llevarán una placa en memoria de Sergi Mingote que mmm, la pondrán en el memorial que hay antes de llegar al campo base del K2 donde Sergi eh, como sabréis eh, perdió la vida en su intento del K2 Invernal y la última noticia, pues eh, no es otra que de lo acontecido, lo que se ha visto esta temporada en el Everest, ¿no? Tras el circo de la reciente temporada, pues se habla de la pérdida de ética, del fin del himalayismo, de uno nuevo, comercial, de las fotos buscando la notoriedad frente a patrocinadores. Bueno, se ha hablado mucho en las redes sociales, en el mundillo online, en el mundillo montañero online. Y eh, Chris. En Twitter, Clis Sanapurna, nos plantea otra foto que quizás no hemos visto, ¿no? La foto de la recogida de la basura, ¿no? Y comparte, pues, una de esas muchas fotos que vemos eh, con... Pues montones de bombonas de oxígeno de basura por doquier, ¿no? a la que, bueno, pues los diferentes usuarios le plantean alternativas. y bueno, ha habido cierto debate en torno a esta foto. ¿no? Por ejemplo, hasta eh, pues, eh, hacer cierto plugin, eh, plugin. como bueno, como sabréis, es eh, bueno, hacer una actividad mientras recorre, recoges basura. ¿no? Que decía un usuario que se podría hacer esto mismo en el Everest. Y ya para terminar, eh, y como sabéis, eh, cada semana eh, seleccionamos una fotografía ¿no? eh, de aquellas que hay ido compartiendo, eh, etiquetándonos en arroba travesiapirenaica o compartiéndola con el hashtag travesiapirenaica. En este caso nos vamos a Rígulos y tenemos delante el atardecer en el reino vertical de los mayos. Se ve el puro, el pisón y bueno, eh, los tonos dorados y esa estampa espectacular de de riglos eh, nos la comparte @larraen y la, es una fotografía espectacular eh, como siempre yo antes de despedirme pues os invito a que participéis ya sabéis que podéis enviarnos consultas reflexiones eh, bueno lo que os parezca interesante a info@travesiapirineica.com eh, que podéis mandarnos un audio al whatsapp del 687 21 13 y que aquí estamos para lo que queráis. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. Pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida, vea por ello.